0: Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe la Rosa.
2: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días
3: se pasan
2: volando ¿Qué? levántate ¿Qué? todos los días con ganas de comerte al mundo Pero tú lo bajes tú lo bajes cuando yo canto tú lo bajes pedro
3: uh
2: -huh. tercera hora de paseo tiempo para la ciencia con josé manuel y tendremos tiempo para dar la fotografía con maría chamorro ...para la accesibilidad y la inclusión con Beatriz García... ...y tenemos tiempo para la cocina con Dani del Toro... ...que está en el patio de la Diputación de Sevilla... Eh, ...muestra de los productos locales, sabores de la provincia... ...seguro que a punto de empezar algo, ¿no Dani? Sí, 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 justito, porque tenemos a la una... ...estoy esperando hablar con vosotros...
4: ...estamos ya al examen. Tenemos aquí todas las mesitas... De, ...para la degustación preparadas... ...vamos a degustar a dos cervezas... ...ocho huellas y bandalias. Eh, ...y luego un choricito muy oh. chulo... ...vamos, digo muy chulo porque es una... ...lo hacen ellos una caña de lomo... ...que hacen los amigos de Los Ángeles de Alanís... ...con oh. sin pimentón... Oh. ...es eh, una tradicional que es con ajo... ...y un quesito también de la Sierra Norte que vamos a probar. Aquí sí, le o sea, bueno. gustando, diciendo de todo. Aquí esto Oye, es un...
2: muy, muy alegría, muy buena la vandalia roja, eh. Me muy, encanta,
1: muy buena. mi muy preferida, buena, mi buena, preferida.
2: muy buena. Muy buena. Bueno, pues teníamos aquí eh, una masa de hojaldre, teníamos plátanos, sí. teníamos chocolate, sí. teníamos huevo, azúcar glass. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues mira,
4: vamos a hacer un tequeño de plátano. ¿Sabe lo que son los tequeños? Los tequeños sí, es un plato típico venezolano que es lo que es envolver un un trozo de queso con, con masa y se fríe. Y nosotros lo que vamos a hacer es coger el plátano, lo vamos a pelar, y ahora lo ponemos a lo largo y con una cuchara vamos a, a vaciar el centro del plátano a modo de barca, como si fuera una barquita, Ajá. ¿vale? Vamos, a, vamos a, a, a vaciar, como digo, con una cuchara, así con cuidadito, lo que nos sobre no lo comemos, ¿vale? Porque no se tira nada. Y en ese hueco, espérate que tengo aquí personas a mi alrededor que me hablan, Ajá. Eh, a mi alrededor... Lo que es que sale, se calle, digo, <risa> No, no, hombre, no, no, que se callen nunca. No, no. Eh, en, en ese hueco lo que vamos a hacer es colocar trozos de chocolate, ¿vale? Uh -huh. Lo vamos a envolver, ese chocolate, con, con la masa de hojaldre, que previamente hemos hecho tiras, ¿vale? Unas tiritas que hagamos de así de un par de centímetros, uh -huh. y lo que vamos a hacer es envolver el plátano. Una, que, una vez que tú envuelves el plátano, lo pintas con huevo, Vale, lo
2: pintas perdona, con un. Perdona, con... El, cho el, el chocolate con el que rellenamos el barquito ese de plátano está ya fundido, derretido. No, ¿o no, 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 no. 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 no
4: vale. ese, 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 chocolate lo directamente de la tableta lo cortas Va, vale. y lo y cubres o sea, y, y lo introduces dentro de la barca o de, eh, del plátano, ¿vale? ¿vale? vale, vale y ahora vale. con ese chocolate y ese plátano lo envuelves con el, con el hojaldre. Lo pintas con un poco de huevo uh -huh. y en este caso puede hacer dos cosas, o lo metes en el horno o el air fryer. Ya hemos hablado mucho del airfryer, sí. es un horno rápido, vamos a tardar menos y en el Air en Fryer, en unos 10-15 minutos, se nos va a dorar ese hojaldre wow. con el huevo que lo hemos pintado un poquito, y si lo metemos en el horno, por pues lo menos nos va a tardar unos 20 minutos. Ajá. Entonces el plátano se nos va a hacer, el chocolate se nos va a derretir, cuando lo saques del horno le pones un poquito de azúcar glass, mm. si quieres incluso un poquito de canela. Y eso, mira, los, vamos, puro espectáculo, Pepe, Ana. Mm, Qué bueno. mm, lo estamos poniendo el, ahora mismo para que todos puedan ver el proceso. Eh, pues perfecto, el chocolate, como digo, se ha fundido el plátano, se ha cocinado un poco, se ha puesto blandito y pff, buenísimo. El chocolate ¿Sentillo? ponemos cho
2: chocolate negro, ¿no? Entiendo.
4: chocolate Sí, ya eso es un poco a gusto. Oye, que si es negro, a mí me, me mola mucho el chocolate negro, sin azúcar, si sí puede ser, porque además en este caso el plátano va a aportar ese azúcar, con lo cual no, no va a haber ahí ese amargor que puede tener... El chocolate negro y, uh -huh. y perfecto. Oye, vale. que quiere un chocolate con almendra un chocolate... Bueno, eso que cada uno ya le meta lo que le apetezca.
2: Sí, sí, a la hora de meter que cada uno elija, por supuesto. Exacto. Muy bien,
4: Dani, <risa> querido. Pues... Venga, un besito, aquí me subo al escenario ya directamente. Venga,
2: que vaya bien, un besito. Un abrazo. Adiós, adiós. adiós. Hola, Beatriz García Reyes, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días Sigue con su pelo negro Ah, ¿qué sigo?
2: Ya me voy acostumbrando
3: <risa> ah, Yo también <risa>
2: <risa> Bueno, eh, hoy de que hablamos en inclusión y accesibilidad
3: Pues mira, vamos a dar a conocer qué es el turismo azul y una guía de accesibilidad de las playas de la provincia de Almería que han elaborado desde la Federación ¿Ala? Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física Ajá. y Orgánica.
2: ¡Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Hola, José Manuel! ¡Hijes! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Hola! Beatriz. ¿Cómo ¿Qué? está nuestro hombre de la ciencia? Pues,
5: re, bien, que bien. <risa> sí, sí, sí. Me alegro, ¿de qué hablamos hoy? Hoy hablaremos de de guardar secretos y la alegría o la energía. Sí, sí que están relacionados. Uh -huh. Hablaremos de cómo funciona el helicóptero, de cómo podemos meter la inteligencia artificial en la cocina. Y competir con Dani del Toro ah, <risa> ajá. Y bueno, y todo esto Y además un poco de magia
2: eh, ¿Qué va a hacer hoy de magia?
5: Hoy magia para ver vuestra intuición Quiero ver si aquí en el estudio hay intuición O, o la habéis dejado en casa mm,
2: ¿Seremos mm. intuitivos? Bueno, pues venga, vamos a meterle mano a la ciencia
0: La gallina estaba clueca Puso un huevo y dijo eureka La gallina cocoroco. La gallina dijo Eureka
2: ¿Cuál es la noticia científica de esta semana? Pues se demuestra que guardar secretos positivos
5: te hace tener más energía y vitalidad Anda Sí, científicos de la Universidad <risa> ¿Sí? de Colombia han demostrado que espera, aquellos... Espera, espera,
2: vamos, vamos a repetir el titular que tiene sí, su es... profundidad Se demuestra que guardar secretos positivos te hace tener más energía y vitalidad Efectivamente Vale
5: y esto lo han hecho científicos de la Universidad de Colombia Que es una universidad muy prestigiosa Los
2: científicos tienen tiempo no para muchas cosas No, ¿no? pero esto es
5: muy importante Porque esto tiene importancia en la psicología sí. Sobre todo para tratar Pensar que energía y vitalidad Que es algo que queremos Por ejemplo, alguien que está deprimido Esto puede ser una estrategia indirecta Y muy sencilla para que mejore es decir, Que parece una tontería de que conchorrada Pero no lo es eh, uh -huh. por si eso, yo,
2: yo me guardo un yo tengo una cosa de contarle eh, Súper chula, súper chula, súper chula A mi Anita Carvajal Exacto y no se la cuento y lo guardas
5: el secreto. Pues Entonces, vas a tener más, ener más energía
2: positiva. Más energía positiva. A más A partir de ahora Ana no te cuento nada.
5: vamos. Pero positivo. <risa> no. Se ha visto que solo tiene que ser positivo. Lo típico de pues eso, eh, un nacimiento, de que, que por ejemplo un embarazo o una boda o un o un algo de que te ha tocado la lotería o que va, nos ha, has conseguido un premio o que has aprobado la oposición te lo guardas. Pero eso no se puede enterar Ana. No se
2: sí, puede ya, enterar Ana. Si se enterará después me dice y tú lo sabías y no me has contado nada.
0: ¿sabes?
5: <risa> <risa> no, no me habla más. <risa> Pero al cambio has conseguido mucha energía positiva. Ah, ah, vaya vaya. Pep. Me mucha vale. energía Pues se la había
1: quitado Toda de golpe Sí, <risa> sí, 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 sí.
5: Claro. Bueno Bueno, depende A lo mejor ahora tú Guardas el secreto No me lo cuentas a mí No se lo cuentas a ti Y sigues tú con El, el flujo de energía positiva Continúa
1: No entiendo muy bien El bueno, plan A ver, desarrolla ¿sí? Bueno, a ver. De
5: desarroll Básicamente lo que han hecho Es que han descubierto Que, mm, bueno Secretos positivos Es eso Algo bueno pues un, un embarazo, vamos sí. o que un deseado, un, 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 un aprobado que hace un examen muy importante, etcétera. ¿Vale? Ellos que han hecho, ellos han investigado con una serie de experimentos a un grupo, y a un grupo le pedían que guardasen secretos positivos, ¿no? Y a otro grupo que no. Y medían su. simplemente les decían que les retrasaban el que les contasen algo a sus parejas, pero que no lo tenían que guardar. no La cosa uh -huh. es que tienes que guardar el secreto. Bueno. ...y veían que el grupo que tenía que guardar el secreto... ...ese grupo lo experimentaba mucha más felicidad... ...mucho más vitalidad y mucha más energía... ...y esto se cree que es porque nos hace ilusión... ...¿no? lo que se cree... ...guardar el secreto y pensar... ¿Cómo se lo voy a contar? ¿Cómo maquino yo para... Ahora se lo descubro a lo mejor con una tarta y de repente dentro de la tarta cuando ve está ahí el anillo, está ahí el, la ecografía o de repente... Y esa maquinación es la que nos ilusiona, ah, ah, nos madre. llena de energía, nos llena de vitalidad. Por eso tienen que ser secretos
2: positivos. No secretos. Pero bueno, al final lo cuenta.
5: Al final lo cuenta Da igual lo importante ah. Es decir, el estudio
2: no piensa ah, si ya. lo cuenta
5: no ah. Lo importante es que guardarlo te da mucha más Mientras lo
2: estás guardando Vale, sí. vale, ya voy entendiendo
5: Y esto, claro, hace algo como es decir, muy importante Para cómo funciona nuestro cerebro En cuestiones sociales Y también nos da pistas cómo nos vinculamos socialmente a los demás y que el secreto un poco de la energía, de la felicidad, también está en la, en, en la vinculación que tenemos con los demás y cómo manejamos eso. Pues eso, ahora todo el mundo a guardar buenas noticias y no decirlas, esconderlas, pero que sean buenas, buenas, buenas de verdad.
2: Ahora tengo yo que a partir de ahora explicarle a mi mujer que no le cuento las cosas, pero solo por tener una energía positiva. A tu
1: positiva. mujer y a mí, ¿eh? a las dos. Pero eh. la, 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 eh,
2: eh, claro, no, Eva, Eva, que no, que es por eh. energía positiva. Eh. <risa> no sé yo, no sé yo. Bueno.
3: <risa> yo no lo veo, ¿eh?
2: <risa> dice María no, que me busca muy buenas cosas. No, no. no
5: pero sabes. cosas buenas, cosas buenas. que Nos ha tocado la lotería, pero me lo callo. Y
2: <risa> bueno, la noticia científica andaluza de la semana...
5: Se crea un sistema de simulación para fabricar robots de forma más eficiente Científicos de la Universidad de Almería han desarrollado un simulador llamado MVSIM Que permite poner a prueba de forma virtual robots y vehículos autónomos en diferentes entornos ¿Qué pasa? Hay un problema, queremos construir un robot o un vehículo autónomo Algo que se mueva solo, un robot que vaya de aquí para allá Y queremos ver cómo se mueve, yo que sé, una superficie inclinada, en barro, etc. Es muy costoso fabricarlo y luego probarlo ellos han creado un simulador donde tú puedes determinar la superficie, eh, la textura que tiene la superficie, los obstáculos, las fricciones, las colisiones, los rozamientos, todo. Simularlo y ver qué problemas se va a encontrar el robot y cómo va... hay que solucionarlos. Lo que ahorra muchísimo dinero en el proceso de fabricación, en el desarrollo de vehículos autónomos y hace que esto sea más rápido y eficaz y barato uh -huh. vamos eh, además es decir, si por si fuera poco si yo va, ah, esto está genial no tú dices esto está genial Pepe dilo, dilo esto está esto genial esto está genial <risas> pues todavía es más genial Pepe porque ¿Qué? lo han hecho en código abierto los de la Universidad de Almería para que lo pueda disfrutar todo el mundo y que el programa lo puedan poner en cualquier sistema operativo es decir no es una cosa y de bueno hemos hecho este programita y nos lo quedamos nosotros para nuestra casa y lo vendemos no no está en código abierto Sé que ahora todo el mundo no solo guarda secretos Sino que también puede fabricar robots uh
1: -huh. y,
5: y vehículos autónomos Y eso Beatriz tiene cara de fabricar un robot mañana Ahora
3: <ríe> bueno, mismo, vamos yo, Ya me voy a poner a más que llegue a mi casa Y
2: Yo tengo entendido, Ana, que un grupo de investigadores De la robótica, la tecnología La lingüística y la sanidad Trabajan precisamente en el desarrollo de un nuevo robot para mejorar el tratamiento de los niños con cáncer en el Virgen del Rocío de Sevilla. Así
1: tienes toda la razón y el conocimiento, Pepe, y lo, en este caso vamos a contar con noticias positivas porque eh, se da un paso más en el Hospital Virgen del Rocío, se da un paso más, un paso adelante, en la atención pediátrica con la introducción de este robot que se llama ARU y es un innovador robot diseñado para estimular las emociones de niños con ¿Un cáncer
2: uh -huh. gloria álvarez es investigadora de la universidad de sevilla y coordinadora del proyecto en el hospital virgen del rocío hola gloria hola buenas tardes encantada de saludarte
6: igualmente muy, vamos tenía mucha mucha ilusión por, por contar el, el proyecto en el que estamos trabajando uh -huh. y, y bueno la verdad es que tenemos un grupo fantástico eh, trabajando pues muchas horas para que para que salga todo bien Lo importante es que lo que hemos hecho hasta ahora a los niños le ha encantado eh, Hemos estado trabajando durante un tiempo, no sé si sabéis que desde el 17 estuvimos trabajando con un robot Que los niños llamaron Curro y que bueno, era un robot de NAO Y claro, los robots como los ordenadores, como los coches, pues van pasando los años ...y la tecnología pues va claro, mejorando...
7: Claro, claro. ...así
6: que bueno, eh, hemos estado en los dos últimos años... ...probando un robot tecnología de, de onda... ...que bueno, de los mismos que en su día fabricaron el robot Asimo... Que, ...que ha recibido, no sé si os suena... ...prácticamente a todas las autoridades que han ido a Japón en los últimos años... ...eran recibidos por el robot Asimo... Uh -huh. ...pues el mismo ingeniero y el mismo equipo han diseñado este nuevo robot... ...que es lo que hemos estado haciendo en el hospital, probarlo con lo que tiene ahora mismo desarrollado, a los niños les ha encantado, eh, los juegos, los chistes que les cuenta el robot, la historia, <risa> lo han pasado estupendamente, y bueno, estamos en ese paso, estudiando con Onda, el potencial de Haru en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Virgen de Rocío, y si todo sale bien, pues en breve os podremos informar a ver si si comenzamos con un nuevo proyecto para desarrollar cosas específicas ya también para los profesionales uh -huh. y que puedan hacer su trabajo día a día.
2: Porque este es Haru, que puede estar listo para la primavera, eh, ¿qué va a hacer?
6: Pues bueno, es curioso que además puede estar listo para la primavera porque Haru en japonés significa primavera.
2: Ah.
6: Y, y bueno, la tecnología con la que cuenta Haru es una tecnología mucho más avanzada que el robot que estamos utilizando hasta ahora, entre otras cosas pues aparte de poder interactuar, que lo puede hacer con otro robot y tenía un, un buen reconocimiento del lenguaje, también es capaz de, de reconocer las emociones, no solo ¿Anda? las emociones faciales, sino también el tono de voz. O sea, no es lo mismo que le preguntemos a un niño cómo está y que te diga, bien, y o que te diga, bien. Entonces el, el robot es capaz de, de detectar eso y entonces adaptarse en lo que va a hacer con el niño en función del estado de ánimo del niño. Y, y bueno, pues eso nos brinda un montón de posibilidades, wow. el tener mm. tantos sensores y el tener pues la tecnología que se está desarrollando, ¿no? Qué bueno. Oh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que le
1: queda, Gloria? ¿Qué, es, eh, qué, qué parte es bueno, la que falta para que haga su trabajo ya de forma
0: completa? Bueno, eh,
6: claro. Eh, en realidad, ya digo que hasta ahora lo que hemos estado haciendo es probando lo que se había desarrollado hasta ahora, que estaba enfocado principalmente en entretenimiento para el niño. Y, ...y bueno, pues hemos estado eso haciendo con cuentos, con chistes, con tal... ...pero ahora de lo que se trata y es lo que nos, estamos trabajando con ONDA... ...ONDA viene la semana, una delegación de ONDA desde Tokio... ...viene esta semana que viene a Sevilla para que continuemos con, con la exploración... ...y el estudio de lo que vamos a hacer y vienen a la gala a la gala que hay contra el cáncer infantil, que es el jueves día 23. Uh -huh. y, y bueno, la idea es que allí en esa gala va a haber un stand con Haru para que la gente lo conozca idea cómo funciona, interactúen con él y tal. Entonces la idea es sentarnos con ellos, llevamos ya varios meses de conversación y estudiar cuáles serían las utilidades prioritarias en una unidad de oncología pediátrica siguiendo un poco lo que los médicos han dicho que necesitarían, de forma que lo puedan utilizar como herramienta diaria en su día a día en la atención a los pacientes. Eh, porque, bueno, no hay que olvidar muchas veces, la gente habla de humanizar la medicina. Eh, humanizar la medicina a alguno le puede resultar contradictorio hablar de un robot, pero el robot hace que los médicos puedan ser en algunos casos más cercanos a los niños porque juegan con esa empatía y entonces al niño le resulta mucho más atractivo, nos pasaba ya con el robot anterior. O sea, ...estuvimos no sé cuánto tiempo... ...más de un año y pico... ...en el trabajo que hacemos en el hospital Virgen del Rocío... ...yo soy madre de niña con cáncer... ...y, y estoy llevo la, la asociación ETC... ...que es de efectos del tratamiento del cáncer... ...y vemos que los niños son... ...o sea, todos en general somos bastante malos pacientes... ...cuando nos dicen que hay que hacer algo que es bueno para nuestra salud... ...a pesar de que sepamos que es bueno... ...nos cuesta trabajo hacerlo... ...y a los niños les mandaban a hacer una serie de ejercicios físicos cada día... ...porque de esa forma toleran mejor la quimioterapia... Y, y, bueno, una serie de, de ejercicios que le venían bien para distintas partes del cuerpo. No había manera. Sin embargo, pu pusimos y se, y se diseñó una canción con el robot, con el antiguo robot que tenían, con Curro, con los ejercicios que había diseñado el, el fisio. Y, bueno, los niños estaban deseando que llegara el robot para ponerse de pie y, hacer, y ponerse <risa> Ajá, a bailar. Por lo cual, bueno. al final hacían lo que querían, o sea... Los profesionales son los mismos, ahí está el fisio, están los neuropsicólogos, los médicos, pero muchas veces con el robot se consiguen cosas que no se consiguen de forma directa eh, entre humanos.
2: ¡Qué bárbaro! Y ya, ya detectando estados anímicos, Sí, José Sí, Manuel, sí, ¿eh? es
5: una cosa muy interesante. Y de hecho yo tengo una pequeña duda, ¿esto dónde se va a poder aplicar? ¿Se aplicará solo en el hospital o hay proyectos de que este que Haru vaya también a las casas? o Porque esto puede ser claro. también muy interesante.
6: Sí, bueno, en este proyecto que ya digo, mmm, la verdad que contamos con un grupo de primera división porque trabaja el grupo de robótica de la Universidad Pablo Vide, el grupo de lingüística computacional, Julieta, de la Universidad de Sevilla y la empresa 4i de, de Intelligence Insights, que es una, una empresa de inteligencia artificial, todos ellos coordinados por la asociación ETC y trabajando mano a mano con la asociación ETC y en colaboración con el Virgen del Rocío, y entonces la, lo que se está ahora mismo mmm, poniendo en realidad en, en marcha es la posibilidad de que el robot cambie la vida de estos niños y, y, el, y lo que se está en realidad bueno, mmm, marcando de uh -huh. alguna manera es que el, el robot sea la clave para llegar a muchos hospitales no solo a muchos hospitales sino también al domicilio de los niños. O sea... Eh, se va, está trabajando en el hospital Virgen del Rocío pero todo esto es perfectamente transferible a cualquier otro hospital la idea es que se lleve a cualquier otro hospital y además se ha, se ha diseñado un avatar virtual que se instala en un, en un iPad y el niño que está en casa porque no siempre un niño que está en oncología no está todo el año ingresado en oncología está a lo mejor la semana que está en tratamiento vuelve a las tres semanas entonces desde casa puede seguir trabajando con el robot, con el avatar virtual que tiene instalado en él.
2: En el aire. Bueno, pues mira sí, qué bien. Bueno. Pues maravilloso. Eh, Haru puede estar eh, listo para la próxima primavera. Son un grupo de investigadores de la universidad de la robótica, la tecnología, la lingüística y la sanidad que trabajan en el desarrollo de este Haru, un nuevo robot para mejorar el tratamiento de los niños con cáncer en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y luego por extensión a, a un montón de lugares más. Gloria Álvarez es investigadora de la Universidad de Sevilla y coordinadora del proyecto en el Virgen del Rocío. Gloria, te agradezco mucho que nos atiendas en esta mañana. Felicidades porque esto me parece, pues eso, ciencia ficción, pero ya ya tangible y casi casi una realidad. Pues eh, suerte y muchas gracias por atendernos.
6: Gracias a vosotros y espero poderos avisar para que conozcáis a Haru tan pronto como esté listo, ¿vale? Mm
2: -hmm. Estupendo, estaremos muy pendientes de, de Haru y sus evoluciones, Gloria. Mm
6: -hmm. Vale, gracias.
2: A vosotros, a vosotros. Una y veinticuatro, enseguida la fotografía con María Chamorro. En Canal
1: Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: La selección española de fútbol se juega la clasificación para la Eurocopa del 2024 en el Estadio de la Pulmonía. Y allí estará Canal Sur Radio, en Valladolid, desde el Estadio José Zorrilla, España-Georgia. Partido de clasificación para la Eurocopa del año próximo, con la narración de Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso. Este domingo en la gran jugada de Canal Subradio. Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos Gonzalo. Contigo somos más Canal Subradio. Contigo somos más Andalucía. En Canal Subradio, gente de Andalucía con Pepe
8: da Rosa.
2: Tiempo para la fotografía con María Chamorro después de una semana de pausa, de eh, paréntesis eh, por las obligaciones externas, endo, exógenas de gente de Andalucía. Vuelve la fotografía, María, buenos días. Hola,
8: muy buenas. <risa> ¿Cómo es? Exógeno, hola, exógeno,
2: ¿cómo esógeno. estás? Muy bien, muy bien Aquí guardando secretos Ana, para... Mira
8: Ana, mira para... Ana, La cabeza de Ana Iba no, el, el, Los no, perritos
1: estos que iban en los coches Porque yo ya no puedo más Yo no puedo más ya no puedo más
2: Bueno, eh, el tema Ay. fotográfico de la semana Era la familia Exactamente, fotos, la
1: familia Fotografías
8: fotos. familiares sí ah, Fotografías uh -huh. familiares
2: ¿Y qué tal ha ido el muy tema? Muy bien, muy uh -huh. bien
8: Estupendamente Hay fotografías muy divertidas Fotografías entrañables En blanco y negro De niños De padres con niños de abuelos, de tíos, de sobrinos, de todo Muy bien Bueno,
2: es que pues vamos bien. con las reseñas, si te parece Sí,
8: vamos con ellas Mira, la primera reseña es la de José Bilaboy ¿Vale? Uh -huh. Él titula esta fotografía Paso del tiempo en una instantánea Él hace una foto hace Ha hecho una composición con dos fotografías En mm. la que se ve a las mismas personas Pero claro, ha pasado el tiempo ¿eh? En esa Qué esa bueno. Fotografía muy chula, ¿verdad? Eh, que sí, la composición. Sí, el, el ocre de la exactamente, fotografía. Exactamente, la fotografía antigua y la fotografía de ahora moderna. Uh -huh. Muy guay. Luego también tenemos a María del Carmen López Gómez, que nos manda Todos en un mismo corazón. Así titula María del Carmen esta fotografía. Y es una fotografía en la que se ve que a través de una roca que hay un hueco en forma de corazón ¿vale? pues detrás se ha puesto la familia y han aprovechado ese montaje de la muy roca, chula. ese hueco de la roca para hacer esa fotografía tan bonita mm, ah, ¿Eh? muy bien muy sí, chula, muy chula. Muy chula ¿eh? sí, sí. ¿cómo
2: se llama? Esa? ¿es un contrapicado eso?
8: exactamente, es uh -huh. sí, un contrapicado exactamente uh -huh. luego también Álvaro Calvete Aguilar nos manda una fotografía que a mí me ha hecho mucha gracia esta fotografía, me ha resultado muy, muy curiosa porque vosotros acordáis cuando abrimos una lata de sardinas que uno están con las cabezas para arriba para un lado y otros para otro, sí. Sí. ¿os acordáis? Pues igual la fotografía, uno está con la cabeza para allá y otro para allá, está muy chula, es muy, es muy chula ah. la fotografía, muy divertida, es, es chula. Y luego también Lola, eh, Gajete, Pablos. Lolo. Lolo, perdón, nos manda una fotografía en que dice El más puro y sincero significado de la palabra amor Mi abuelo ya padecía Alzheimer, pero jamás olvidó a mi abuela Un beso entre mis abuelos, unas semanas antes de fallecer él Sin duda alguna me quedó una preciosa imagen de amor incondicional para mí esa es la base de la familia. Anda que no. Es preciosa la mm -hmm. fotografía. Se ve a los dos abuelos, a la abuela a la abuelita dándose un beso maravilloso, en, en blanco y negro muy bonita la fotografía. Mm -hmm. Además con una historia bonita. Una... Claro. claro, es que además de, también de hacer bien las fotografías pues también queremos que tengan historia, que nos cuente una historia esa fotografía, ¿no? Mm -hmm. Que nos diga algo, que nos llegue a, a la patata.
2: Y claro. <ríe> sí, esta foto llega. Ah, que esta sí, foto claro que sí, claro que llega.
8: Y luego David Pitel Cuadrado nos manda una maravillosa fotografía, un código de la familia saltando en la playa ¿vale? uh -huh. se ve se ve el reflejo eh, de las ah, esas fotos chulas. es muy bonita sí, <risa> son muy muy chulas, sí.
2: <risa> bueno esas son las reseñas y tenemos ganador o ganadores
8: pues sí tenemos dos ganadores por un lado José Vilaboy con esa instantánea del paso del tiempo uh -huh. y Lolo eh, Gajete Pablos con esa maravillosa fotografía tan entrañable que nos mandó de sus
2: abuelos pues Lolo y José son los ganadores de esta semana nuestro concurso fotográfico <risa> Ganadores que pasan automáticamente a la final de este mes de noviembre, cuyo premio... Eh... Pues ya sabéis que será un fin de semana en alojamiento y desayuno en cualquiera de los cinco hoteles villas de Andalucía, a saber Ana Carvajal, Laujar de Andarax, José Manuel Iges, Bubión, María Chamorro,
1: Grazalema. Eh,
2: Beatriz García,
1: Priego de
8: Córdoba.
2: Eh, y yo eh, creo que me queda Casorla, ¿no? Sí, eh. cazorla,
8: cazorla. <risa> me, me da mucha es que gracia, vea me... con su chuleta todos los dos. Ahí, <risa> con la chuleta. Eh, Ana, eh, a eh, medida que, que vamos diciendo los demás, va tachando. <risa>
5: era de, de las que copiaban el examen ahí, te ponía la chuleta ahí, detrás de, 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 se sentaba y la miraba.
8: Es súper graciosa.
2: ¿Tenemos? Hay que estudiar, vea, hay que estudiar. Sí. ¿eh? ¿Tenemos tema para la semana que viene?
8: Claro, tenemos tema para la semana que viene Ya, ya se nos acerca ya la Navidad, la tenemos ahí ya ¿eh? no. Ya están empezando a adornarse las calles A ponerse las luces Que esto a mí de los árboles, de las luces De las ciudades, cada día me tiene más desconcertada sí. Porque es que ya vamos por cuarenta y tantos metros De árbol sí, ya Es una arriba, competición. Es una competición ya encarnizada A ver quién la tiene más grande Totalmente a quién si si la tiene, tiene más grande Creo que el alcalde de
5: Oviedo va mí, ¿no? De
2: Lugo, de Lugo, ¿no? De Lugo, de Lugo,
5: verdad Eso se que... hace para para compensar alguna cosa y tal. hay uno, hay, que uno sí.
2: que le, hay uno que ha ganado que le ha superado en
8: Ah, bueno, el sí, de el de ¿eh? Cataluña, el de. Sí, el alcalde sí. del PP de, de, de.. ¿Cómo se llama? Eh, sí, que también es muy grande. Jolines, sí, eh, los los dos son muy grandes, el árbol y, él, y el otro. Al <risa> Gar García
2: Albiol. Eh, sí, García Albiol
8: eso sí, también. Sí. Creo que se ha llevado por 49 o 52, sí, sí, una sí, sí, así. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, está bueno. España en bueno, mucha
2: tela. <risa> bueno, entonces Qué el tema, realidad. ¿eh?
8: El tema son, pues mira, vamos ahí, como, como tenemos, habíamos hecho una entrevista muy bonita, hemos hecho una entrevista muy bonita a la gente del Belén de Rute, de uh -huh, chocolate sí. ¿Mm? pues vamos a empezar a poner ya el Belén ¿vale? Ah, vamos bien. a empezar a poner el Belén vamos a hacer un Belén Belén es, ¿eh? que vayas a un sitio lo visites y hagas una fotografía pues de una zona que te guste de ese Belén, que esté bonita, que esté decorada que lo hemos hecho nosotros ¿vale? el Belén lo uh -huh. hemos hecho nosotros eh, en general, Belenes una, porque hay mucha gente que yo en, el, en Facebook veo gente que hace manualidades maravillosas. Maravillosas sí, de sí, belenes, no creo, de, belenes de árboles de Navidad, de todas estas cosas. Yo a esa gente la miro muchísimo porque tiene una paciencia infinita, cosa que yo carezco de ella. Mm. <risa> Pero hacen unas cosas muy bonitas. Así que ya está. Eso es lo que quiero. Belénes, quiero ver vuestro Belén. Venga. Yo
2: pues ya tenemos tema para la semana que viene, para el concurso fotográfico de María Chamorro, Belénes, María, gracias.
8: A vosotros. Adiós.
2: Ya sabéis, para participar, subid vuestra foto en nuestro perfil de Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, eh, Gente de Andalucía CSR, en el momento en que María abra el capítulo, que hará enseguida. Más ciencia. ¿Qué nos vamos a enterar esta semana, hijes míos?
5: Cómo funciona un helicóptero. Ah, mira, qué bien. No, el funcionamiento... Por succión,
2: es por es, succión. Sí,
5: pero es una cosa que dices por succión, que es esto de por succión, y es una cosa muy sencillita que nosotros lo vamos a entender si comprendemos cómo funciona, cómo nadamos. Porque eh, hay que entender que el aire es un fluido. El, es un fluido, aunque es gaseoso, pero es un fluido, funciona como un fluido. ¿Y qué hacen las palas, que se llaman palas del helicóptero? pues lo que conocemos como hélice, pues empujan el aire de arriba hacia abajo. Entonces empujan el aire de arriba hacia abajo, que hace el helicóptero? Subir. Así de sencillo. Es lo mismo que hacemos cuando estamos en otro fluido, que es en el agua, y queremos nadar, ¿qué hacemos? Empujamos el, agu el agua de delante hacia atrás Ajá. y avanzamos.
2: No, pues sí, es lo mismo
5: lo que hacen las palas, es empujar el aire de arriba hacia abajo. Solo hay que... Un pequeño detalle es que si solo hicieran eso, y si solo estuvieran las palas de arriba, el helicóptero entero empezaría también a dar vueltas. Entonces está lo más importante, el rotor de cola, esa hélice chiquitita que está detrás, que sirve para compensar y que evitar que el, el helicóptero se ponga a dar ah. vueltas sin más y que mantenga el rumbo y la dirección. Y eso es fundamental. Por eso en las pelis de acción que hemos visto muchas veces, como eh, Sosenagio o cualquiera de esos, pega un tiro al rotor de cola... Ahí, muy bien, muy bien. ¿Qué hace el helicóptero? Empieza a girar al mismo tiempo que las hélices porque porque ha perdido el rotor de cola. O sea que eso está muy bien hecho en la acción. Bravo por la experimentación y, y bravo por el helicóptero que tiene su origen en un invento español. Sí, señor. O sea que bravo el, por el, helicóptero, el autogiro. ¿no? El autogiro de Juan uh -huh. de la Cierva. Uh -huh. Bravo por ello. Y nada, que funciona como
2: nadar, pero en el aire. Ahora, tiempo para la inclusión y la accesibilidad. Cosa que hacemos cada domingo con Beatriz García Reyes, experta consultora en Everyone Consultores. Hoy traes a la sección, vea el turismo azul y una guía de accesibilidad de las playas de Almería. ¿Qué relación tienen ambas cosas?
3: Pues mira, esta semana, del 15 al 17 de noviembre, se ha celebrado en Almería el evento San Blue, que es el primer gran congreso internacional sobre turismo azul, que ha sido organizado por una empresa andaluza, la empresa Biom y patrocinado por eh, Turismo Andaluz, el Ayuntamiento de la Diputación de Almería y la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. ¿Y qué es el turismo azul? Pues es el, ese turismo que busca crear experiencias de viaje que van más allá de una simple actividad turística, porque implica la búsqueda del disfrute y la pre perdón, preservación de las profundidades de los océanos, las costas y de otros recursos hídricos naturales, como pueden ser los lagos, los embalses, ¿vale? Uh -huh. Entonces, además, este turismo azul se planifica bajo unas premisas fundamentales, que son la sostenibilidad, la conciencia, la tecnología y la accesibilidad. Entonces, en este congreso yo tuve la suerte de participar como ponente en una mesa redonda junto a Patricia Cavada, la alcaldesa del Ayuntamiento de San Fernando, que no sé si os acordaréis que lo tuvimos aquí como invitada sí. por su playa de Camposoto. Soto. Uh -huh con Carlos Domínguez, Director de Área de Desarrollo de Negocios de Ilunion Accesibilidad, y con nuestro invitado de hoy, que es Valentín Sola, Presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, y en esta mesa hablamos sobre accesibilidad en infraestructuras turísticas y recursos naturales. Actualmente, Valentín es licenciado en Derecho y Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la Dependencia Y además de ser el presidente de la FAM, es el vicepresidente de Andalucía Inclusiva
2: Bueno, pues vamos a saludar a nuestro invitado, Valentín Sola, buenos días
7: Buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros,
2: Igual, gracias Igualmente, Valentín, muy agradecido porque nos atiendas eh, A ver, para, encantado. para situar a nuestros oyentes, ¿a qué os dedicáis en la FAM?
7: Bueno, FANA es una plataforma de asociaciones. En este caso aglutinamos a 17 asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica que operan por toda la provincia y que representan a su vez a más de 10.000 socios. Uh, 10 socios uh, que son personas con discapacidad física y orgánica, principalmente. Y bueno, el principal objetivo es atender uh, y apoyar a través de una infraestructura muy amplia que que tenemos a las asociaciones de que forman parte de, de FAN y luego somos también como, eh, digamos, las representamos, somos interlocutores ante la administración para de defender sus intereses. Eh, Valentín... Es a lo que, y luego aparte, bueno, pues sí, también gestionamos, gestionamos perdón, perdón, perdón. Sí, sí, haré, sí,
3: no, que, no no te he cortado, perdona tú. Sigue, sigue, Valentín. No,
7: que, que digo que, bueno, también FAN tiene una labor... Eh, de fomento del empleo muy importante, de hecho, nosotros gestionamos, nos dedicamos a la gestión de servicios sociosanitarios. Uh, y tenemos alrededor de una plantilla de una media de 400 personas y la mayoría son personas con discapacidad, porque también estamos calificados como Centro Especial de Empleo. Ah, qué bien. Bueno, pues esa es la, a, a, a grandes rasgos eh, la labor que, que
3: realizamos. Bueno, y con respecto a la accesibilidad y el turismo azul, ¿qué crees que implica la implementación de, de este, en este tipo de turismo tan nuevo?
7: Bueno, a mí me, me pareció fantástico y una gran oportunidad que en un congreso de estas características eh, dedicaran un espacio para hablar de accesibilidad. Yo creo que eso es un paso que hay que destacarlo y ponerlo en valor, eh, porque sin duda la accesibilidad... Uh, ya lo comentamos el otro día, uh, la accesibilidad es un elemento uh, diferenciador y, y que te da una ventaja competitiva, de al sector turístico, uh, para poder um, uh, ser más competitivo y ofrecer oportunidades a, a, a todas las personas. ¿Por qué? Porque, uh, bueno, estamos viendo cómo la población está envejeciendo, uh, estamos hablando que en 2050… Eh, una de cada tres personas, creo que era el dato, van a tener más de 65 años, asociado a la edad también habrá dificultades de movimiento, es decir, el sector del turismo inclusivo uh -huh. eh, es un sector eh, que tiene un potencial enorme y, eh, por tanto, que se hable de accesibilidad Ah, y que se hable de de, la, de cómo usar la tecnología también para al servicio de, de, la, de las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de esas experiencias y, y disfrutar también de y poder viajar ah, pues me parece fantástico o sea que me parece uh -huh. muy eh, muy acertado y, y una oportunidad una oportunidad para mostrar también qué es lo que hay y qué se está haciendo en este
1: ámbito desde la Federación habéis elaborado la guía de accesibilidad de las playas de la provincia de Almería. ¿Qué podemos encontrar en esta guía?
7: Bueno, pues esta guía eh, la llevamos ya más de 15 años eh, editándola y la guía se llama eh, Playas de accesibilidad, eh, accesibilidad a las, guía de accesibilidad a las playas, no de playas accesibles. Eh, quiero marcar esta diferencia porque nosotros lo que hacemos es que um, describimos mediante fotografía y luego um, el chequeo, mediante el chequeo que hace un arquitecto técnico, Miguel Gallego, además amigo tuyo y conocido tuyo, efectivamente, eh, después, experto, en, experto en accesibilidad, él va eh, por los 12 municipios que tiene Almería con costa y, y va a cada uno de los puntos accesibles y, y, y lo que hacemos, la guía refleja fielmente qué es lo que hay. Eh, en ese verano, por ejemplo, este verano pasado, que el, cualquier persona que esté diciendo, me quiero ir a Almería, quiero ir a, la, a Roqueta, o quiero ir a, a cualquiera de, la, de, la, de los municipios con playa, y, y quiere saber. ...dónde está ese punto accesible... Y qué, me, ...y qué me ofrece... ...y en función de mi discapacidad... ...pues también valoro... Uh, si, ...si voy o no voy... ...o si... O, ...por ejemplo, si, qué tiene... ...que si tiene... Eh, ...silla anfibia... ...si tiene eh, pasarela... ...que llega hasta la orilla de la playa... ...nosotros... Uh, ...damos una información... ...absolutamente uh, real... De, ...de lo que hay... ...incluso se va modificando... ...si hay, si hay alguna... ...no sé, alguna deficiencia... En esa, ...durante esa temporada estival... Y bueno, y, y además eh, luego lo, le damos la máxima difusión a, a través de agencias especializadas, a través de nuestra amplia red de, de organizaciones y es una guía muy, muy muy visitada y muy y yo creo que da una, una información muy buena, muy buena de lo que se va a encontrar las personas uh -huh. que va, allí vayan.
3: Valentín, hablas de, de lo que es, por ejemplo, ir a la playa, pero ¿hay empresas privadas que son parte de esta guía? Por ejemplo, hoteles, restaurantes, ¿sí, ¿o pueden inscribirse? Y si es así, ¿qué deben hacer para inscribirse?
7: Sí, vamos a ver, nosotros, la, la guía de accesibilidad a las playas, que, como digo, pues, la, la edición número 15, eh, mmm, comenzó en un primer momento... Eh, es una iniciativa nuestra de la de FA y que luego hay, se han ido sumando la, los, los ayuntamientos que colaboran también activamente porque ya es algo competitivo o sea eh, todos los años cada ayuntamiento quiere mostrar lo que ha puesto en, la, en las playas eh, cómo quiere favorecer el, el turismo y ser atractivo y, y colabora mucho con nosotros pero es verdad que mm, queremos dar el salto y, y a través de de la, de la aplicación de la que de la que vamos a hablar también eh, eh, hemos, hemos dado un salto y hemos desarrollado una nueva aplicación donde mm, queremos mm, que no solo se, eh, se dé información de, de, la, de las playas sino también de, de, de todos los ámbitos ¿no? y, y que y, y nosotros entendemos que la, es una oportunidad también para cualquier hotel o cualquier restaurante, cualquier uh, que, cualquiera del ámbito de, del sector turístico que diga, oye, pues voy a poder, eh, voy a ofrecerme y voy a decir que mi establecimiento tiene esta accesibilidad o que es accesible. Uh -huh. Y bueno, pues poniéndose en contacto con nosotros, con FAN, uh, pues le podemos dar esa oportunidad. Hemos firmado también un convenio con ASAAL, que es la Asociación de Empresarios eh, Hosteleros de la provincia, para, para hacer unas tarifas especiales también y, y que puedan bueno pues, y dar esa información. Uh
1: -huh. Valentín, has hablado de esta aplicación. Eh, ¿Puede ser usada por personas con discapacidad? ¿Qué medidas de accesibilidad tiene esta aplicación? Sí, por supuesto. Por supuesto
7: eh, la, la, esta herramienta que hemos desarrollado que, por una empresa especializada pues es una, es una herramienta, es una app que, eh, web que eh, contiene eh, la AAA, es que está diseñado con, con la AAA, es decir, eh, está eh, hasta o se puede usar por cual, cualquier tipo de de discapacidad con personas con cualquier tipo de discapacidad o sea que eso no, en ese sentido es absolutamente accesible uh -huh. y ese está desarrollado con inteligencia artificial nosotros eh, lo, lo que pretendemos o sea lo que pretende esta herramienta es que cualquier persona pues, yo me gusta hacer poner ejemplos ¿no? Eh, alguien que diga ostras yo quiero ir a visitar la geota de Pulpín ¿no? que es uh -huh. algo fantástico y, a, y, a, y quiero pasar unos días allí quiero diseñar una ruta porque luego quiero ir quiero ir por la mañana un ratito a la playa, al punto accesible, luego irme a comer a un sitio y luego irme a la geoda, ¿no? Que te permita diseñar un itinerario eh, donde te, te diga la bueno pues, la accesibilidad que tiene, ¿no? Y yo creo que eso es un, es un paso Hombre, claro, importantísimo. Creo, claro, claro. Fantástico.
3: Hombre, eh, Valentín, esta guía la es la número 16. ¿Qué evolución habéis visto durante estos años ...con respecto a la accesibilidad en vuestra provincia?
7: Bueno, pues hemos visto... <risa> ...hemos tenido eh, momentos buenos... ...y momentos no tan buenos... <risa> ...a lo largo de estos años... ...nosotros, por ejemplo... ...una de nuestras reivindicaciones... ...porque mmm, lo, lo, lo que pretendíamos con la guía era... Eh, ...eso, pues dar esa información... ...pero a, a su vez es una herramienta también reivindicativa... ¿no? Para, ...para, digamos, motivar a los ayuntamientos... ...a que se esforzaran y pusieran y mejoraran cada vez más los puntos accesibles, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con toda la infraestructura que, que acompañan a esos puntos accesibles, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el turismo azul eh, y y entonces en un primer momento había teníamos como 36 puntos accesibles ahora creo que hay unos 46 puntos accesibles se ha se ha, se ha avanzado en cuanto al número de puntos accesibles y en algunas playas se ha, a punto de esto se ha avanzado en cuanto a los elementos que, que tienen allí pues eh, pero es verdad que ha habido años por ejemplo en la época de crisis o sea la, eh, con el covid ese verano fue terrible o sea ahí hubo un retroceso eh, <risa> y el 2020, el 2021 también, y, eh, y este año, por ejemplo, uh, o sea, se ha, se ha avanzado mucho, pero es verdad que este año hemos notado un cierto retroceso, ¿no?, en el mantenimiento de esos puntos accesibles, no. pero bueno, eh,
2: uh, bueno aquí está ahí como... aquí estaremos ojo a visor, ¿eh? Eh, sí. para, sí. bueno, hombre, para alabar y también para denunciar todo aquello que vaya bien o mal. En el tema de accesibilidad o aquello que pueda ser de, 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 digno y susceptible de mejora. Eh, guía de accesibilidad de las playas de la provincia de Almería, ¿dónde podemos encontrarla, Valentín? Pues en la, en la
7: Store eh, tanto para Android como para Apple. Uh -huh. Vamos, cualquiera se la puede bajar de manera gratuita, uh -huh. eh, e instalarla en su teléfono y, y
2: consultarla, sí. Valentín Sola es presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Valentín, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
7: Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, Beatriz, y a ti por el programa. Felicidades. Gracias.
3: No puedo creer que es verdad.
2: Bueno, guía de accesibilidad de las playas de la provincia de Almería. Eh, esto está muy bien y debería haber una guía en todos lados.
3: Efectivamente, debería haber, ya no solo de, de ah, hoy porque hablamos de turismo azul, pero de por lo menos los recursos turísticos que nos indiquen si son accesibles o no lo son.
2: Pues, eh, ¿dónde ampliamos más información en, en torno a todo lo que hablamos aquí en este espacio de accesibilidad e inclusión contigo, Beatriz?
3: En las redes sociales de Everyone Consultores o en X, en mi Twitter personal, arroba BGD.
2: Enseguida recta final con el cerebro electrónico de José Manuel Ijes y <risa> la magia.
0: La selección española de fútbol se juega la clasificación para la Eurocopa del 2024 en el Estadio de la Pulmonía. Y allí estará Canal Sur Radio, en Valladolid, desde el Estadio José Zorrilla, España-Georgia. Partido de clasificación para la Eurocopa del año próximo, con la narración de Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso. Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Pedro Sánchez y Carlos Gonzalo Contigo somos más Canal surrando Contigo somos más Andalucía
1: Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
2: Este es un programa que no No tiene límites Continuamente pone retos a sus argumentos fundamentales y hace ya un tiempo, quizá dos años, quizá tres, dijimos vamos a hacer magia en la radio.
1: Y hacemos magia en la
2: radio Con José Manuel Liges Sí, de hecho esta vez la magia
5: no la voy a hacer yo La vais a hacer vosotros
1: oh. Quiero ver
5: cómo estáis de intuición Y para eso simplemente, bueno, voy a ayudaros un poco Voy a decir, miraros fijamente durante los estoy Les estoy mirando fijamente durante un segundo me está
2: asustando ahora mismo Y ahora mismo porque... ya
5: les he transmitido la intuición mágica ¿No? Y para verla si tienen intuición Vayan a dar esto es todo lo que va a pasar es tal y como lo vamos a contar y, y vais a dar fe Tengo aquí unas cartas y quiero que veáis que son que están en parejas Que están roja negra ¿No? Vale. No, la voy a dejar todas para que no
2: roja la negra. Roja negra. No, roja negra están en pareja negra. En este momento, eh, queridos oyentes, José Manuel Iges nos está mostrando su eh, carta. Parejitas de cartas roja de dos negra. En dos, de dos en una. dos, roja
5: negra. No, el
2: mismo número, no el mismo palo, pero sí una Son, roja tienen y una negra. dos colores, ¿no? Roja
5: y, negra. y negra. Entonces, vale. ahora voy a coger una, negra. una pareja una y roja roja voy a poner y una negra. la negra a la derecha, ¿no? roja, negra, roja, negra. Pongo de una pareja la roja, la negra a la derecha y la roja como a la izquierda. ¿vale? vale. Está aquí claro. Uh -huh. Y ahora empezamos con la intuición. Vamos a hacerlo con Beatriz y y Ana. ¿Vale? Pepe, y no, Pepe no, también. Pepe, no se fía de mí. También Pepe. Pepe, mira, Pepe tiene unas gafas rojas. Tú vas a ser el de las rojas y Ana va a ser el de las la, la de las negras que tiene una camiseta negra. Y tú, Beatriz, entre medio ya te iré metiendo. ¿vale? Venga. Mira, de la primera pareja, a Ana. Tengo una en mi mano derecha y otra en mi mano izquierda. Una será la roja y otra negra. ¿Cuál crees tú que es la negra? Porque vas de negro.
1: La de la izquierda.
5: ¿Esta de aquí, la de la sí. izquierda? ¿Seguro? Bueno, creo yo. Bueno, pues la pongo ahí con la negra. No ah, la vale. mire, no la mire, no la mire. Mi
1: de la, la siguiente pareja.
5: no Hemos hecho ya una negra, pues te toca a ti, Pepe, mira, las hago así. ¿Cuál crees tú? Sí, ¿cuál crees tú? Ay, ¿Cuál la, crees tú? Las ¿Qué?
1: estamos viendo como los mm. que es la roja. ¿La de no la sepamos? derecha
5: o la de la izquierda?
2: La roja es la que tienes en tu mano izquierda.
5: En eh, mi mano izquierda, esta. Mira, mira sí, muy, muy sí, claritamente la sí. pongo con las rojas. Beatriz que ha tenido aquí como... <risas> bueno, pues ahora toca la negra, venga. Eh, ¿Cuál crees tú que es la negra? ¿La de mi mano derecha o la de mi mano izquierda? Derecha. está de aquí? Sí. Pues con las negras. Sigo poniendo. Queda aquí, ahora, bueno, pues una roja. Esta vez va para Pepe. Pepe, ¿cuál es la roja?
2: La de tu mano derecha. la de ¿Estás seguro? No.
5: Pues vamos a poner la de la, <risas> pongo la, de la derecha, ¿sí? Sí, sí, sí. La pongo manera. la de la derecha. Nos quedan aquí muy poquitas. Venga. Ana, ¿cuál
1: crees que es la negra? La de tu mano derecha. La de mi mano derecha, seguro. no,
3: ¿segura? Vamos, no a ponerla, pero vamos a me ponerla, vamos a ponerla. Y, en y
5: ti. queda una última y esta va para Beatriz, ¿cuál crees que es la roja? La izquierda. La izquierda es esta, ¿no? Sí. ¿Sí?
3: Sí, sí, esa. La esa.
5: pongo. Fijaros que habéis puesto la que habéis querido, había roja y negra y cada uno ha elegido. Por, por,
3: la, por la intuición. Por
2: la eh, intuición. Esto, esto, es, la esto intuición. Intuición. es todo tal y como
5: ¿Que lo nos mejor, has
1: inculcado. No han visto,
5: no veían cuál era las cartas, solo veíais en el dorso y han ido diciendo esta es negra, esta es roja, esta es negra, esta es roja. Si sí, coinciden todas menos una, sería un milagro, ¿verdad? Sí, sí, muy intuitivo, un intuitivo. milagro e intuitivo. Pero si coincidieran todas, sería magia.
3: Sí. Hombre.
5: Fijarte, yo no les doy la vuelta, Ana en las negras, dale la vuelta a la última carta, a la última carta que habéis dicho que es negra, y es... ¡Negra! ¡Negra! Y la anterior carta es... ¡Negra! Y la anterior carta...
1: Ne ¡Negra! Todas
5: las de las negras son negras, y las de las rojas tú, Ana, yo no las toco, porque si decís que las toco yo, las cambio... Las cambias...
2: Es levanta a roja. A puede, levanta uno y es roja. Levanta la siguiente. Y, roja. y la, última, no la última, última la última No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No vivo, no me vivo. No te no te vivo. vivo. No no lo todas no rojas.
5: Vuestra ah, intuición funciona. Habéis ido diciendo roja, negra, vosotros. Y ha funcionado. Intuición maravillosa.
2: si ahora mismo no quepo en mí. Esto es.
5: No doy crédito. Ahora para jugar al póker es el momento, esta noche. Si no jugáis al póker hoy ya se va la intuición
1: mañana. Déjame
2: la paciente. Pero, magia, magia pura, magia pura. Qué pena que los oyentes no lo puedan ver. Pero bueno, lo pueden intuir, porque esto era muy intuitivo. Esto era para claro. intuirlo,
5: intuirlo.
2: Bueno, hablemos del cerebro electrónico Y hoy, hoy ¿qué traes? Hoy mi idea es intentar Pepe, Haciendo amigos con Dani del Toro Quitarte todos
5: los colaboradores Y que lo haga la inteligencia artificial Y ya intenté con el profesor Carmona y su música Ahora vamos a intentar con Dani del Toro Quitarle de colaborador Pero esto viene porque un amigo me dijo Mira, yo para hacer recetas de cocina Yo le pido la inteligencia artificial Miro lo que hay en la nevera Y le digo, mira, tengo esto Dime una receta de cocina ¡Uy, mira! ¡Ostras,
1: qué buena idea! Y
7: eso
5: lo hace Y hoy lo voy a demostrar cómo lo hace entonces, yo tengo aquí puesto puestos, puedes darme brevemente una receta sencilla con los ingredientes, y no tengo puestos los ingredientes, y entonces vais a, vamos a decir tres ingredientes. Beatriz, ¿qué ingredientes tienes ahora en la nevera? Zanahoria. Zanahoria. Vale. Pepe. O
2: sea, o sea esto lo estamos haciendo en Ahora directo. mismo,
5: ahora mismo. Porque
2: no. veo el guión y en el guión había cerveza, arroz y jamón. Claro, pero eso es lo que yo puse cuando hice vale, el guión. Vale, vale. Pero ahora
5: lo vamos a hacer y en el momento nos va a dar la receta. Pepe, ¿qué ingredientes vale, dicho, dicho zanahoria? Zana. incluso que no peguen, es decir, no me digas ahora pollo y, y, y pues claro. arroz, que ah, va a ser dale, muy dale, fácil, ¿no? que, no que, que sea algo como muy Queso para... fresco Queso fresco Queso pues fresco es que a mí que
1: la zanahoria me pega todo, vale. no sé qué decir Bueno, por... Ana Gambas
5: Gambas, ¿vale? Y entonces le he pedido, le he pedido a ChatGPT GPT que me dé una receta eh, con... Eh, eh,
1: zanahoria... Con... Bueno, espera
5: un momento Dame la receta un poco mejor ¿no? Me ha dado eh, Pues le he dicho brevemente, brevemente Brevemente y me ha sido demasiado breve, ha sido, muy breve.
7: <risa> <risa> ha sido
5: tan breve que me ha dicho eh, O
1: sea, zanahoria queso fresco
5: y gamba.
2: ensalada de zanahoria con queso y gamba ¿eh? <risa> Ay, por ejemplo
5: Y le he dicho sencilla y me la ha he hecho sencilla
1: como Nada,
5: una receta De cocina a ver, vamos a dile, dile que
2: se lo curre un poco, hombre sí, que... Cúrratelo
1: Claro
5: Vale, ya lo ha hecho, la está haciendo, la está haciendo. Aquí está la receta, La ha llamado tacos de zanahoria con queso fresco y gambas.
2: ¡Oh, qué buen nombre! Ah, qué, qué original, para algo, con zanahoria, queso fresco y gambas.
5: Poniendo nombre no es muy bueno, pero esta es la receta. Tortillas de maíz, zanahoria rallada, queso fresco desmenuzado, gambas cocidas y peladas, aguacate en rodajas, cilantro y salsa de yogur. Calienta las tortillas de maíz según las instrucciones del paquete, rellena cada tortilla de zanahoria, rocías con salsa de
2: yogur, y sirves esto pero, es muy facilito pero digo decir otra pero, sin, sí, sin tacos pero, pero momento, ahí está metiendo cosas que no tenemos claro. correcto Hemos dicho porque no eso. tenemos
1: cilantro no tenemos torta, ¿Aguacate? Hay, aguacate
2: claro yo con todo eso no me hace falta la inteligencia artificial, <risa> ¿sabes? pero ya se me ocurren cosas que no es pues
1: eh,
5: fresco
3: voy a poner
5: queso y gamba
2: y gamba
1: Dame una receta
5: vamos solo.
2: A meter, vamos a meter la despensa del vecino también, dice Pedro. <risa> Con solo esos ingredientes. Que se inspire un poquito más. Yo creo char...
1: que no le va a quitar sitio no. a Dani del Toro. No, no,
2: no, pero bueno, estén.
5: da ideas, da ideas.
1: A ver.
5: Bien, zanahoria, queso fresco. Bueno, le haya ido aceite de oliva, sal y pimiento, ¿vale? Bueno, bueno, vale. vale. Venga, venga, bueno, venga se supone que tenemos. Brochetas de zanahoria, queso fresco y gambas. Zanahoria, ah, pues queso uh -huh. fresco en cubos, gambas, aceite de oliva, el perejil, que bueno, y sal y pimiento. Ya está. Vale. Ensal, ensarta la brocheta, las rodajas de zanahoria, cubos de queso fresco y ambas alternadamente. Coloca la brocheta en una bandeja para horno parrilla, rocía con aceite de oliva y sazona con sal y pimienta y asas al horno. ¿Ya? Hasta que las zanahorias estén tiernas y todo esté ligeramente dorado. Sirve las brochetas y disfruta de este simple y deliciosa combinación.
1: Qué bueno, pues, mira Está muy
5: bien, ¿eh? pues, sí.
1: Lo que pasa es que estoy pensando yo que si tú metes las cosas en el horno hasta que la zanahoria te tienda, las gambas se te van a chorroscar. Probablemente a Anime del
5: Toro todavía no funcione. Pero te
1: puede dar una idea y dije,
5: a lo mejor tengo que meter las gambas más tarde. Es correcto. Las gambas más tarde y elaboras y creas
2: una nueva receta. Ay, el chat GPT y la inteligencia artificial va a acabar con nosotros. ¿Qué va a ser por el mundo, Beatriz García Reyes, hoy que no juega el Betty?
3: Pues mira, me voy ahí a comprar algo al Mercadillo de Nuevo Futuro.
2: Ah, muy bien Ah, qué
3: bueno Eso está muy en la
2: Fundación bien. de Valentín de Madariaga, sí, ¿no? Sí, efectivamente Sí Ajá, muy bien, me parece muy bien Y José Manuel Y. Pues yo también voy a
5: comprar libros Libros en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Voy a rebuscar verdad. y encontrar alguna joya para ilustrar, ilustrarnos a todos
2: Muy bien, muy bien Y Ana Carvajal, que me va a Me toca por acompañar
1: un poquito a papi Ah,
2: ¿vale? Estupendo De muchos besitos a su papi, a su mami, a su hermano de usted Sí, señor. Y en fin, y a toda la gente que está cuidando de su papi.
1: Así lo haré. Muchas gracias.
2: Pues María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Pedro Luis Moreno en los botones. Pues hasta aquí tres horas de radio, tres horas de paseo, tres horas de pasión, tres horas de amor por Andalucía. Volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, será a partir de las 11 y no será aquí, en el estudio Valentín García Sandoval, desde el que os hablamos habitualmente, será desde el patio de la Diputación de Sevilla con motivo de otra de las muestras de los productos locales. Eh, toca pan, aceitunas Y estas cosas, ¿no, Ana? Sí,
1: señor, y productos ecológicos, mm, todo eso
2: Magnífica feria Allí nos veremos todos a partir de las 11 y hasta las 2 El domingo Programa normal desde el estudio Os esperamos a todos El próximo sábado Ahora se quedan con la información En Canal Sur Radio Y con nuestros mejores deseos De felicidad para un día muy bonito tiene que llover, ¿eh? Tiene que llover. Pero entre que llueve y que no, un día como este también está para disfrutar lo que hace una temperatura muy agradable. Sean inmensamente felices, amigas, amigos. Adiós.
1: En Canal Radio, gente de Andalucía, con Pepe Darrosa.